0: Willkommen zur neuen Reihe des Schirn-Podcasts der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt. Mein Name ist Jena und ich bin für die kommenden vier Episoden euer Host. Am 17. Oktober startet in der Schirn die Ausstellung A Black Hole is Everything, a Star Longs to Be, der schwarzen us amerikanischen Künstlerin Cara Walker. Begleitend dazu produzieren wir diesen Podcast. Cara Walker verarbeitet in ihrer Kunst diverse Themen, Sklaverei, Rassismus, Geschlecht, Sexualität sowie die damit verbundene Gewalt. Ihre teils provokativen Darstellungen basieren auf etablierten Bildtraditionen, beispielsweise auf einer stereotypen -Darstellung schwarzer Menschen oder Karikaturen der aktuellen und historischen politischen Verhältnisse. Diese sind uns allen durch unser kollektives Wissen bekannt und somit setzt Kara Walker auf Narrative, die wir alle verstehen können. Kara Walker ist seit 1990 vor allem bekannt für ihre raumfüllenden Scherenschnitte sowie für ihre Filme. Aktuelle Arbeiten umfassen auch Zeichnungen und Collagen. Bereits 2000 war Kara Walker mit einem Scherenschnitt in der Schirn vertreten. Dieser war Teil der damaligen Ausstellung Das Gedächtnis der Kunst. Nun sind ihre Werke zurück in Frankfurt, nachdem sie zuvor in Basel zu sehen waren. Im Rahmen dieses Podcasts werde ich in den nächsten Episoden mit Kunst- und KulturwissenschaftlerInnen sowie mit AktivistInnen und KünstlerInnen ins Gespräch kommen, um die Themen von Kara Walkers Arbeiten auf den deutschen Kontext zu übertragen. Eines ihrer Werke, das mich besonders beschäftigt hat, ist A Sublity or The Marvelous Sugar Baby. Dieses wurde 2014 in einer alten Zuckerfabrik in Brooklyn gezeigt. Das Sugar Baby ist eine 21 Meter lange und 10,5 Meter hohe Skulptur in Form einer Swings. Diese wird kombiniert mit dem rassistischen Stereotyp der schwarzen Mami. Das Sugar Baby ist überzogen mit weißem Zucker. Diesen können wir hier in dieser Installation als Referenz zu Plantagenwirtschaft und zum globalen Ausbeutungsverhältnissen verstehen. So verbindet Kara Walker in dieser Skulptur Aspekte von Geschlecht, Rassismus und Sklaverei. Und genau darüber möchte ich auch heute mit unserer ersten Gästin sprechen. Zu Gast ist die Antidiskriminierungsreferentin und Journalistin Josefina Prako. Viel Spaß beim Zuhören. Musik Hallo Josefine, ich freue mich sehr, dass du heute beim schönen Podcast dabei bist zur Ausstellung von Kara Walker. Kannst du dich einmal kurz vorstellen, also deine Pronomen und mit welchen Themen du dich hauptsächlich in deiner Arbeit beschäftigst?
1: Genau, meinen Namen hast du ja schon gesagt, deswegen ist das relativ einfach. Ich benutze für mich selber keine Pronomen und habe Afrikawissenschaften studiert und arbeite ganz viel im Bereich diskriminierungskritische Bildungsarbeit. Und mache da eigentlich sehr unterschiedliche Sachen, also sehr viel Prozessbegleitung, aber ich habe auch schon Materialien zum Beispiel für den Unterricht geschrieben, mache ganz viele Workshops, also sehr viele, sehr unterschiedliche Sachen. Aber der wesentliche Fokus oder die wesentliche Gemeinsamkeit ist die Beschäftigung mit Diskriminierung und immer auch mit Diskriminierungskritik.
0: Danke. Heute möchte ich mit dir über ein sehr zentrales Thema von Carol Walkers Arbeit sprechen, von ihrer Kunst, und zwar die Verknüpfung von Kolonialisierung und Geschlechterkonstruktion. Und zwar werden in den Werken von Kara Walker schwarze Frauen häufig in sehr gewaltvollen Szenen gezeigt. Und wir wissen ja, dass physische, aber auch psychische Gewalt auf jeden Fall immer ein Teil von Kolonialisierung war, es auch bis heute ist. Und wenn wir einmal so einen Blick auf den kolonialen Diskurs in Deutschland werfen, wie wurden dort schwarze Frauen stilisiert?
1: Mhm. Was ich ganz spannend finde, ist gerade auch aus einer künstlerischen Perspektive, dass die Beschäftigung nicht nur mit schwarzen Frauen, sondern mit BIPOC-Frauen insgesamt insofern oft sehr exotisierend ist, als dass zum Beispiel die Darstellungen oder die Gegenüberstellungen, würde ich fast sagen, von BIPOC-Frauen und weißen Frauen stattfinden. Wir haben also auf der einen Seite diejenigen, die vermeintlich freizügig sind, die oft auch nackt dargestellt werden und diejenigen sozusagen, die vermeintlich tugendhaft sind, also weiße Frauen, die in kolonialen Kontexten im Übrigen oftmals auch weiße Kleidung getragen haben. Also hier haben wir wirklich so viele unterschiedliche Aspekte, die sich in der Darstellung, und damit meine ich wirklich auch die bildliche Darstellung, überlappen. Was ich total spannend finde, ist über diese sozusagen rein künstlerische Darstellung hinaus, dass das Moment von Kolonialisierung sehr stark insgesamt beruht auf der Vorstellung von binären Geschlechtern. Und das finde ich tatsächlich bis in die Gegenwart gar nicht so einfach aufzulösen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Teil eines kuratorischen Teams sehe, die eben sagen, okay, wir wollen uns darum bemühen, dass wir zum Beispiel afrikanische Frauen stärker auch in den Fokus rücken, wenn wir uns mit dem Thema Kolonialismus beschäftigen. Dann glaube ich, ist total wichtig, dass wir uns immer wieder auch gewahr machen, dass das, was sich Menschen hier unter Frau vorstellen, sich eigentlich explizit auf weiße Frauen bezieht. Und dass die Rolle von Frauen in unterschiedlichen, auch afrikanischen Kontexten eine komplett andere ist und gewesen ist, auch historisch, als sie es eben hier ist. Das heißt, allein, wenn ich sozusagen den Begriff Frau verwende, schwingt damit schon sehr viel mit und sehr viel am Ende des Tages eben auch eurozentrisches, einerseits eurozentrische Vorstellungen und andererseits natürlich auch eurozentrische Wissensbestände. Also bis heute finde ich es tatsächlich, schwierig, überhaupt mit dem Begriff zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, auch in kolonialen Kontexten oder wenn ich über koloniale Kontexte berichten möchte und eben auch Frauen stärker sozusagen mit in die Erzählungen einbeziehen möchte, ich eigentlich an diesem Begriff scheitern muss.
0: Und kannst du einmal vielleicht beschreiben oder uns ein bisschen erzählen, welche präkolonialen Vorstellungen von Geschlecht zum Beispiel präsent waren in Kolonien? Also du hast gerade erklärt, dass Kolonialisierung auch in deutschen Kolonien eben Zweigeschlechtlichkeit, aber auch Heterosexualität und zum Beispiel auch Monogamie etabliert hat. Aber welche Ideen von Geschlecht, von Familie waren quasi davor präsent?
1: Mhm. Ich meine, das ist eigentlich natürlich eine sehr große Frage, einfach deshalb, weil der afrikanische Kontinent natürlich sehr groß und auch sehr divers ist. Das zeigt sich zum Beispiel nicht zuletzt daran, dass weltweit gibt es ungefähr 6000 Sprachen und ungefähr 2000 davon finden sich auf dem afrikanischen Kontinent. Wir können also sehen, dass sein Kontinent mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen, zum Beispiel kulturellen Traditionen und Einflüssen mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen auch Sprachen, um das vielleicht kurz vorwegzunehmen. Aber um ein paar Beispiele zu nennen, also natürlich ist es, oder das heißt nicht natürlich, aber es ist so gewesen, dass in unterschiedlichen Regionen zum Beispiel Frauen durchaus Kriegerinnen gewesen sind. Und das ist genau die Problematik, die ich jetzt habe. Ich spreche jetzt hier, also ich benutze den Begriff Frau und ich weiß gar nicht, ob er eigentlich angemessen ist. Ob das passend ist, ja. ob, das, ob es das ist sozusagen, was Leute für sich als Selbstbeschreibung in diesen Zusammenhängen überhaupt verwendet hätten. Aber es gab durchaus Kriegerinnen. Ich glaube, ein bekannteres Beispiel sind die Kriegerinnen von Dahomey zum Beispiel, Vielleicht noch ein konkreter Bezug auch zum Kolonialismus wäre sicherlich Nanaya Ashantiwa, die eben eine sehr hochrangige, ich sage mal in Anführungszeichen, Frau gewesen ist im Ashanti-Reich und die zum Beispiel mit ihrem Militär sozusagen die britischen Kolonialisten niedergeschlagen hat. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Frauen zum Beispiel bestimmte soziale Rollen hatten, von denen Männer grundsätzlich ausgeschlossen waren. Es gibt zum Beispiel Hinweise darauf, dass bestimmte Frauen, also ganz konkret eigene Sprachen auch hatten, in denen sie kommunizieren konnten, um eben ihre gesellschaftlichen Rollen auch erfüllen zu können zum Beispiel. Also es gibt viele wirklich auch sehr unterschiedliche Beispiele, die eben aufzeigen, dass die Vorstellung von dem, was wir aus einer eurozentrischen Perspektive mit dem Begriff Frau meinen, eigentlich nicht besonders passend ist für eigentlich sehr verschiedene afrikanische Kontexte. Es gibt ein paar ganz gute Bücher. Ich bin super schlecht, leider mit Namen im Moment. Aber es gibt eins zum Beispiel... Von einer schwarzen, ich glaube US-Amerikanerin, die sich ganz konkret Nigeria anschaut und die eben schaut, okay, welche Geschlechtervorstellungen gab es eigentlich, die in der Regel übrigens natürlich auch jenseits von binären und damit eigentlich auch eurozentrischen und patriarchalen am Ende des Tages Geschlechtervorstellungen sind. Und damit einherging auch zum Beispiel die Vorstellung, wer kann eigentlich mit wem zusammen sein.
0: Das heißt auch Begehren sozusagen sehr zentral in der Herstellung von Geschlecht quasi.
1: Total, also insbesondere würde ich hier auch nochmal sagen, aus einer eurozentrischen Perspektive. Also das, was wir meinen mit binären Geschlechtervorstellungen, geht ja immer auch mit Vorstellungen von Sexualität einher. Nämlich, es gibt sozusagen vermeintlich zwei Geschlechter und Menschen sind grundsätzlich sozusagen heterosexuell. Also es sind immer Männer und Frauen zusammen. Und davon bewegen wir uns sehr weit weg, wenn wir sozusagen uns koloniale und vorkoloniale Kontexte anschauen.
0: Das heißt ja auch, dass sozusagen Frau als Kategorie, wie wir es jetzt heute, also vor allem in so einem europäischen Verständnis und dann dementsprechend auch hier in Deutschland verstehen, würde sich immer an Weißsein orientieren, es würde sich immer an Heterosexualität orientieren und somit sind schwarze Frauen eben keine Frauen. Würdest du das so sagen?
1: Fast ja. Also ich glaube, das ist für mich mit einer der Momente, für mich ganz persönlich, warum ich es so total schwierig fände, mich als Frau zu bezeichnen. Ja. Und warum ich damit auch so große Probleme habe, weil ich weiß sozusagen, die Kategorien, die es gibt, sind im Grunde nicht für mich gemacht. Die denken mich nicht mit. Es
0: sind halt koloniale Kategorien sozusagen. Total.
1: Und sogar noch weiter, also es sind weiße Kategorien, es sind explizit rassistische Kategorien und ich finde es schon wichtig, das auch so klar zu benennen, einfach deshalb, weil es gibt ein ganz gutes Buch, das sich darauf bezieht, inwiefern sozusagen mit rassistischen Differenzvorstellungen immer auch verknüpft war die Vorstellungen von binären Geschlechtervorstellungen. Das heißt, wenn wir uns also rassistische Differenzvorstellungen anschauen, also wie sozusagen diese Kategorien von vermeintlich das sind schwarze Menschen, beziehungsweise das sind schwarze Menschen, ist da ja sozusagen ausgeklammert, das sind zum Beispiel Indigenous Americans und das sind weiße Menschen, dann ist ein ganz wesentlicher oder ja schon ein wesentlicher Aspekt dieser ähm, Herstellung von Weißsein auch die Vorstellungen von binären Geschlechtern. Nämlich vermeintlich nur weiße Menschen haben tatsächlich sozusagen ein ausgeprägtes binäres Geschlecht. Gesellschaften, nicht-weiße Gesellschaften, die deutlich egalitärer waren, sind auch dadurch entmenschlicht worden. Dass ihnen nämlich abgesprochen wurde, okay, ihr habt gar kein ausgeprägtes Geschlecht und das macht euch sozusagen zu Untermenschen, wenn ihr überhaupt sozusagen in unserer Kategorisierung als Menschen vorkommt.
0: Was dann ja auch einfach ein großer Teil des kolonialen Projekts war, eben westlich-europäische Geschlechterkonstruktionen überzustülpen im Namen von Zivilisierung, das hängt wieder mit Missionen zusammen und so weiter, ich würde, glaube ich, gerne noch mal ein bisschen zurückgehen zum Anfang von unserem Gespräch, mhm. wo du ein bisschen über die Darstellung schwarzer Körper in der Kunst geredet hast und du hast es direkt mit Nacktheit verknüpft. In der Arbeit von Carol Walker werden schwarze Körper auch sehr häufig nackt dargestellt. Nicht nur, aber häufig. Kannst du einmal erklären, wofür Nacktheit in dem Zusammenhang dann steht? Also Schwarzsein und Nacktheit, was bedeutet diese Verknüpfung?
1: Meinst du mit Blick auf Carol Walker oder meinst du mit Blick auf... Insgesamt sozusagen rassistische Narrative.
0: Ich meine insgesamt rassistische Narrative und vielleicht können wir es dann im Anschluss einmal auf Kara Walker übertragen.
1: Mhm. Also im Grunde funktionieren rassistische und ganz konkret auch koloniale quasi Gegenstücke darüber, dass schwarze Menschen vermeintlich wild sind vermeintlich naturverbunden sind, vermeintlich traditionell sind, vermeintlich unzivilisiert sind. Und das Gegenstück dazu, also weiße Menschen, die sich auch gar nicht als weiß konkret benennen müssen und die im Übrigen auch sozusagen die Gegenseite damit nicht konkret benennen müssen, stellen sich selbst also da als modern, als fortschrittlich, als zivilisiert als aufgeklärt. Aufgeklärt ist hier übrigens ein ganz wesentlicher Aspekt, weil natürlich im Zusammenhang von Rassismus und wenn ich da zum Beispiel Kant und Hegel mir anschaue, diese Vorstellung, also wir hier Personen haben, die wirklich auch Aufklärung zum einen natürlich mit geprägt haben und zum anderen aber eben auch als etwas Wesentliches im Kontext sozusagen von Weißsein auch gedacht haben. Ich finde das mit Blick auf Carol Walker gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen in dem Zusammenhang, was kann ich zeigen im Kontext von Widerstand und für wen kann ich es auch zeigen und wer ist in der Lage, Widerstand als solchen wahrzunehmen und wer ist in der Lage, vielleicht auch eine kritische Perspektive einzunehmen oder eben auch nicht. Und ich finde, das ist so eine, ja. eine grundsätzliche Problematik, die ich sehr stark wahrnehme, weil was ich sozusagen aus, aus einem Kunstwerk mitnehme, hängt ja ganz wesentlich davon ab, welche Erfahrungen ich selbst mache, wie ich selbst in der Gesellschaft positioniert bin.
0: Wie du es dann verstehen, interpretieren kannst.
1: Total. Und das sehe ich als totale Schwierigkeit in diesem Zusammenhang an. Also die Frage von, auf welchen Boden sozusagen fällt das eigentlich, was ich da sehe, was ich da betrachte. Und ich finde, das ist genauso dieses interessante Moment in künstlerischer Darstellung, nämlich dieses, dass, dass es eigentlich eine sehr intime Beziehung gibt zwischen der Person, die betrachtet und dem, was betrachtet wird. Und ich arbeite natürlich immer sehr stark sozusagen mit einem Bildungsauftrag. Das heißt, ich muss sehr stark antizipieren, okay, was können Personen da wahrnehmen, welches, welches Wissen brauchen sie auch, damit sie sozusagen in der Lage sind, Dinge zu verstehen, die ich versuche zu transportieren. Und ich finde, dieses Moment kann, aber muss nicht im Zusammenhang mit Kunst wegfallen. Und ich glaube, das ist sozusagen so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich für mich sehr stark wahrnehme, wenn ich diese Frage beantworte. Weil ich finde schon auch, dass Nacktheit sozusagen auch in einem Zusammenhang von rassistischer Differenzkonstruktion mehr ist, als einfach nur sind Wild und Natur verbunden, sondern ich finde, da ist auch ein Moment von, wenn auch unabsichtlich, von Verletzlichkeit, von ausgeliefert sein.
0: Entblößt sein, das Dass ja. sozusagen
1: in diesem Moment da auch total dabei ist und da auch so total mitschwingt. Und ich finde, dass, das wird natürlich im Kontext sozusagen von dem, was wir bis in die Gegenwart ja auch an, an Bildern sehen von schwarzen Menschen. Ich habe da im letzten Jahr mit einem Freund drüber gesprochen, im Rahmen von der Corona-Pandemie, dass die Bilder, die wir sozusagen von Menschen aus Italien gesehen haben, komplett andere sind als die Bilder, die wir von schwarzen Menschen im Kontext von einer Ebola-Pandemie zum Beispiel gesehen haben. Und ich finde, hier zeigt sich so ein bisschen diese Gleichzeitigkeit des rassistischen Moments von entblößt, verletzlich, ausgeliefert, sozusagen auf, auf einem Präsentierteller sein gleichzeitig.
0: Und die Frage von Würde auch in dem Moment. Dann, ja, oder? Also musste ich gerade dran denken bei... Genau, wie wurden Menschen im Rahmen der Ebola-Pandemie und wie im Rahmen der Corona-Pandemie in Italien dargestellt. Ja. Und genau, wem wird Würde zugesprochen, wer wird in welchen Positionen gezeigt. Voll. Und ja, da eben auch die Darstellung von Nacktheit, eben dieses Ausgeliefertsein ja. irgendwie darstellt. Und ich
1: finde es total legitim zu sagen, ich eigne mir Nacktsein an und möchte Nacktsein auch nutzen für ein eigenes Narrativ, für ein widerständiges Narrativ. Und ich finde es legitim, das nicht auflösen zu können und auch nicht auflösen zu müssen und trotzdem eben dieses Moment von ich habe aber Menschen, die das sehen, die nicht in der Lage sind, diese ganzen sozusagen unterschiedlichen Aspekte mitzudenken. Diese ganzen rassistischen Narrative, die darum kreisen, mitzudenken.
0: Also Nacktheit, hast du gerade erklärt, hängt viel zusammen mit entblößt und damit irgendwie ausgeliefert sein, vor allem auch dem weißen Blick in vielen Darstellungen. Kara Walker macht das sicherlich auch auf eine sehr widerständige Art und Weise. Mhm. Und gleichzeitig hängt Nacktheit ja auch immer mit so Sexualisierung von Körpern zusammen. Mhm. Und das ist ja vor allem etwas, was eben schwarze Körper sehr stark betrifft in dem kolonialen Diskurs, aber eben auch heute noch. Und genau, wir sehen in den Arbeiten von Kara Walker, wie gesagt, sehr häufig gewaltvolle Szenen, Szenen, in denen vor allem weiblich gelesene Figuren missbraucht werden, auf unterschiedliche Arten und Weisen, sexuell ausgebeutet werden und weiße Frauen hingegen sehen wir in diesen Szenen weniger und sie wurden eben auch historisch immer als sehr rein und unschuldig dargestellt, daran musste ich auch direkt denken, als du meintest, dass weiße Frauen eben mhm. häufig in auch weißer Kleidung, was halt diese Reinheit sehr stark symbolisiert, dargestellt wurden. Wir wissen aber, dass diese Darstellung natürlich nicht der Realität in den Kolonien entspricht oder auch nicht entsprochen hat. Welche Rolle hatten denn weiße Frauen in auch deutschen Kolonien?
1: Ich finde, genau hier zeigt sich so diese, diese Herausforderung mit dem Begriff Frau. Ja. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Zum Ende der deutschen Kolonialzeit hat es, ich meine, 148 Frauenvereine gegeben, koloniale Frauenvereine. Und mit diesen, oder in diesen Frauenvereinen waren Frauen, deren Familien oftmals auch selber ein Interesse daran hatten, den Kolonialismus sozusagen weiter zu befeuern, die auch oft ein finanzielles, also wirtschaftliches Interesse daran hatten, das zu machen. Und gleichzeitig sozusagen hatten Frauen, weiße deutsche Frauen, die zum Beispiel vergleichsweise in Anführungszeichen alt waren und noch nicht verheiratet hatten, die Möglichkeit eben in diese Kolonien zu gehen, und sie sind tatsächlich auch in die Kolonien gebracht worden. Und das finde ich wirklich wichtig auch zu benennen. Zu einem Zeitpunkt, in dem zum Beispiel Namibia war als Siedlungskolonie gedacht, vor allem auch weißes deutsches Kolonialmilitär, also weiße deutsche Männer konkret waren. Gleichzeitig, ich habe bisher dazu nur eine Abbildung gesehen, aber ich finde sie veranschaulicht trotzdem den Punkt ganz gut. Und zwar ein Bild von weißen deutschen Kolonialisten. Ich meine sogar in Namibia mit ein paar wenigen schwarzen auch hier nackten Frauen. Und zwar hielt eine Person das Schild in der Hand, auf dem sowas stand wie Vereinigung zur Veredelung der schwarzen Rasse.
0: Oh, okay, das heißt quasi die Verbindung zwischen eben weißen Männern, schwarzen Frauen und dann eben den Nachkommen, die daraus entstehen. Ist das die Idee, also so eine evolutionistische Idee?
1: Ich würde das sogar noch drastischer ausdrücken hinzu, dass es im Grunde eigentlich wie Vereine gegeben hat, in denen schwarze Frauen missbraucht worden sind. Und ich benenne das deswegen so klar, weil weiße deutsche Frauen also zu einem Zeitpunkt in diese Kolonie gebracht worden sind, in denen sozusagen es ein Gesetz gab, mit dem unterbunden werden sollte, dass es Nachkommen zwischen schwarzen Frauen und weißen deutschen Männern gegeben hat. Und das im Übrigen auch anknüpft an eine im Grunde sehr biologistische Regelung, die vor allem auch mit Blick auf die USA vergleichsweise bekannt ist, nämlich diese Vorstellung von der One-Drop-Rule, also die Vorstellung, ein Tropfen schwarzen Blutes sozusagen sorgt dafür, dass eine Person grundsätzlich nicht weiß sein kann, unabhängig davon, wie sie von außen wahrgenommen wird. Und Weiße deutsche Frauen sind also genau zu diesem Zeitpunkt in diese Kolonien gebracht worden, um genau das zu unterbinden oder anders ausgedrückt und selber spitz ausgedrückt, um ebenfalls Gebärmaschinen zu sein, für weiße deutsche Nachkommen in den Kolonien. Schließlich war Namibia als Siedlungskolonie gedacht. Also der Platz sozusagen an der Sonne ist Namibia eigentlich.
0: Genau, also eine eine weiße Population zu erhalten, die dann dort ja auch die Macht erhalten kann. ne?
1: Nicht nur erhalten, sondern überhaupt erst zu schaffen.
0: Um aktiv zu vermeiden, dass eben eine afrodeutsche Population entsteht, die vielleicht Ansprüche erhebt, sich politisch irgendwie beteiligen will und so weiter.
1: Ja, und die rechtlich sich theoretisch auch hätte politisch beteiligen können. Weil bis zu dem Zeitpunkt wäre die Rechtsprechung so gewesen, dass alle Nachkommen von weißen deutschen Männern eine deutsche Staatsbürgerinnenschaft gehabt hätten. Und das sollte explizit unterbunden werden. Und dafür gab es natürlich auch dann am Ende des Tages eben diese Frauenvereine. Und was ich so wichtig finde zu sagen ist, und das ist genau dieses rassistische Moment, dass jegliche Freiheit von weißen deutschen Frauen in den Kolonien immer nur existiert hat, auf sozusagen dieser rassistischen Basis, nämlich auf der Basis dass schwarze Frauen, und natürlich auch schwarze Männer, aber hier ganz spezifisch auch schwarze Frauen, auf eine bestimmte Art und Weise unterdrückt werden sollten, ferngehalten werden sollten, ferngehalten werden mussten, auch um die eigene Ideologie, die eigenen wirtschaftlichen Interessen, die eigenen Ausbreitungs- und Unterdrückungsinteressen überhaupt umsetzen zu können.
0: Durch die Präsenz von weißen
1: Frauen, ja. Total. Und das finde ich wirklich ein sehr anschauliches Beispiel, auch warum Solidarisierung eben zwischen Frauen und bis heute ja natürlich auch sich das zeigt, eben, also, die Vorstellung sozusagen eines gemeinsamen Feminismus so unendlich schwer ist, weil die Freiheit von weißen Frauen in Teilen natürlich auch bis in die Gegenwart auf der rassistischen Unterdrückung von Frauen of Color, von schwarzen Frauen basiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da sehen wir auch globale Kontinuitäten einfach an der Frage nach, wer leistet welche Arbeit in so einem Global Labor Market. Weiße Frauen, deren Emanzipierung darauf beruht, dass eben Haushaltsangestellte weiterhin Frauen aus dem globalen Süden sind, was ja eine sehr ähnliche dann Hierarchie oder Struktur ist wie in den Kolonien. Ich glaube, ich finde an der Rolle von so weißen deutschen Frauen in deutschen Kolonien sehr interessant, dass es eben so zweiteilig ist. Also zum einen war ja diese Migration in die Kolonien auch immer ein Aufstieg, ein sozialer Aufstieg, ein Klassenaufstieg, wo eben weiße deutsche Frauen auf einmal zu Herrinnen waren, Herrinnen die verfügt haben über Land, über Menschen, eben über schwarze Menschen, auch über schwarze Frauen, aber auch nur aufgrund dieser einen bestimmten Rolle eben eine weiße Population zu erhalten oder herzustellen überhaupt.
1: Ja, total. Und was ich so spannend finde, und dazu gibt es ziemlich viel auch in Tagebüchern von weißen Frauen, die eben in den Kolonien waren, dass sie wirklich auch also sich angestrengt haben, in ihrer Gewaltbereitschaft weißen Männern in nichts nachzustehen sondern wirklich auch ihre Rolle sehr stark über die Ausübung von Gewalt tatsächlich eben auch zu rechtfertigen und aufrechtzuerhalten.
0: Oh ja, und das dann, ja die Idee von Emanzipierung oder wie auch immer war. Also, weil es ja auch quasi gleichzeitig historisch mit so Frauenbewegungen in mhm. Deutschland um zum Beispiel Wahlrecht oder Hausarbeit stattgefunden hat. Und das ja auch so eine sehr emanzipatorische Idee war, zu sagen, oh, ich gehe jetzt in die Kolonie, ich stehe da für mein Land ein. Also auch immer mit so einer nationalistischen Idee sehr eng verknüpft war. Mhm. Und genau, dann eben diese Ausübung von Gewalt vielleicht auch ein Stück weit gerechtfertigt hat, warum gerade diese Person gut gemacht ist, um so den Zustand in Anführungszeichen in den Kolonien sich widersetzen zu können.
1: Voll. Und was ich so spannend finde, ist eben auch so dieses, was du gerade schon so ein bisschen angeschnitten hast, nämlich diese nationalistische Idee und wie stark sozusagen Vorstellungen von Tugenden zum Beispiel, vermeintlich deutschen Tugenden, ja über Frauen transportiert werden sollten. Also Frauen ist ja auch sozusagen die Aufgabe zugekommen, dass sie einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass sozusagen Kolonialismus und diese vermeintliche Zivilisierungsmission auf der intellektuellen Ebene überhaupt stattfinden kann, weil das Männern zum Beispiel nicht zugesprochen worden ist. Männern ist eher zugesprochen worden, tatsächlich eben das Land einzunehmen, dafür zu sorgen, dass Menschen wie auch immer gefügig gemacht werden, wohingegen Frauen sozusagen dieser, dieser, ja, dieser kulturelle Moment im Grunde zugesprochen wurde.
0: Ja so Erziehungsauftrag, ne, also von Kindern, aber eben auch in der Mission, dann als Lehrerin oder ähnlichen, dass man halt diese Position. Wir haben jetzt ganz viel über die Rolle von Frauen geredet und wir bleiben jetzt Leider in diesen binären Kategorien, wenn du einen guten Vorschlag hast, wie ich das an dieser Stelle aufbrechen kann, gib ihn mir bitte. Du hast gerade schon mal Männlichkeit angesprochen. Kannst du da noch ein bisschen weiter drauf eingehen? Also welche Konstruktionen von Männlichkeit präsent waren in den Kolonien?
1: Ich finde es schwer zu beantworten, insbesondere für schwarze Männer finde ich das schwer zu beantworten. Einfach weil mir nicht besonders gute Quellen vorliegen, die sich explizit auch auf Männlichkeit und Vorstellungen von Männlichkeit beziehen. Mit Blick auf Weißsein ist es, glaube ich, in Anführungszeichen vergleichsweise einfach, weil es hier natürlich einfach auch geteilte Momente gibt. Also ja. dieses Moment der rassistischen Vorstellung oder dieser Herstellung überhaupt erst von, von weißen Menschen als Subjekte und dann ganz konkret auch von weißen Männern als Subjekte, die eine ganz bestimmte Rolle innehaben. Einmal natürlich im kolonialen Kontext durch die Eroberung von Land, durch die Eroberung auch von... Ich ich nenne es jetzt mal so, wie es wahrscheinlich ideologisch auch gedacht war, von Menschenmasse im Grunde. Also dieses Moment, das Moment des tatsächlichen Einnehmens der physischen Präsenz, der physischen Ausübung von Gewalt und gleichzeitig aber mit Blick auf rassistische Differenzkonstruktionen, dieses interessante Moment von, ich nenne es mal wohl temperiert sein. Also weder so vermeintlich sexuell zu sein, wie es schwarzen Körpern zugeschrieben wird, noch so wenig sexuell zu sein, wie es sozusagen asiatischen Körpern zugeschrieben wird oder konkret auch männlichen asiatischen Körpern zugeschrieben wird in bestimmten Zusammenhängen. Mhm. Also wirklich diese Vorstellung von gemäßigt zu sein, ausgeglichen zu sein, nicht zu physisch zu sein. Also ich finde dieses Moment der Zuschreibung, dass des Verhaftetseins im Körperlichen, der ja sehr stark mit Blick auf Schwarzsein auch stattfindet. Sowohl mit Blick auf Männlichkeit als auch mit Vorstellungen auf Weiblichkeit. Also diese Vorstellung von, ein weißer Mann ist ein ausgeglichener Mann. Ein weißer Mann sozusagen ist eine Person, die sich irgendwo bewegt zwischen Intellekt, zwischen Sexualität. Sexualität aber hier auch für einen ganz konkreten Zweck, also auch mit Blick auf die Kolonien nochmal um hier auch nationalistische Vorstellungen, nationalistische Zwecke zu erfüllen im Grunde. Nicht einfach nur der Sexualität willen. Das wird hier ganz konkret ja auch schwarzen Menschen zugeschrieben. Also die Vorstellung, und ich muss da so ein bisschen an, an Kant denken, weil Kant von weißen Menschen ja spricht als Menschen in wohltemperierten Zonen und im Grunde das eben auch als Vorstellung sozusagen eines weißen Gemüts zugrunde legt. Nämlich diese Vorstellung von sich sozusagen genau in dieser Balance zu befinden die als weiß wahrgenommen
0: wird. Ja, wohltemperiert ist da, glaube ich, ein guter Ausdruck, wenn wir so denken an Temper, also eben in Englisch. Und dann halt in dem Sinne von, dass ein weißer Mann quasi seine Triebe kontrollieren kann, weil sein Intellekt auf dem Level ist, als dass er sozusagen die Natur zurückhalten kann, was ja schwarzen Männern komplett abgesprochen wird. Mhm. Also wo eben diese Triebhaftigkeit sehr zentral ist in der Idee oder in der Vorstellung und auch natürlich in der Darstellung von schwarzen Männern historisch, also wir sehen das in jeglichen Propagandaplakaten nach dem Zweiten Weltkrieg bis eben zu tatsächlich kolonialen Darstellungen.
1: Ja, total, total. Es ist jetzt ein bisschen Sprung, aber es ist mir gerade gekommen, als ich vor einigen Jahren in London war habe ich so Propagandadarstellungen aus Russland gesehen von weißen Männern. Und ich finde es total spannend, weil die dem sozusagen so ein bisschen als Narrativ entgegenstehen, weil weiße Männer da in den Zusammenhängen immer als ja. mehrgewichtige Menschen dargestellt werden, mit roten, glänzenden Backen. Also genau diese Vorstellung von...
0: Russische Männer?
1: Englische Männer, deutsche Männer und so weiter. Ah, und das finde ja. ich total spannend. Also dieses Moment, von, dass die Fremdwahrnehmung von weißen Männern in dem Zusammenhang... In ganz spezifischen Kontexten eben total entgegen dieser Vorstellung von können sich zurückhalten, können sich kontrollieren, stattfinden, finde ich ein total interessantes Moment.
0: Ja, total. Also je nachdem, was dann so die Geschichte ist, die erzählt werden soll oder zu welchem Zweck dieses Propagandamaterial halt verwendet werden soll. Ja, ja
1: total. Und da geht es auch um Kolonialismus. Da geht es auch um diese Vorstellung des, des Nie-Satt-Seins. Und das fand ich total interessant, dass das sozusagen über Körperlichkeit dargestellt wurde.
0: Wow, ja, das ergibt sehr viel Sinn. Gibt es ein Werk von Kara Walker, das dich besonders berührt hat oder das dich beschäftigt hat, das dich zum Nachdenken bringt?
1: Ich finde das total schwer zu beantworten, weil ich glaube, was für mich sozusagen stärker funktioniert, ist die grundsätzliche Erzählung. Also es ist, findet sich für mich nicht unbedingt in einem Werk im Sinne von dieses eine Werk spricht mich an, sondern eher der rote Faden sozusagen, der sich da durchzieht. Ich glaube, für mich ist es eher das.
0: Ja, welche Elemente sind es? Also was ist für dich der rote Faden, den du siehst?
1: Ich glaube, für mich ist es tatsächlich, und das ist, das ist sehr persönlich, aber ich glaube, für mich ist es tatsächlich die Darstellung von Schmerz, die Darstellung von Verwundbarkeit, die ich jetzt nicht unbedingt an Nacktheit festmachen würde, aber die Darstellung von Verwundbarkeit, die ich insofern interessant finde, als das auf eine gewisse Art sozusagen... Verwundbarkeit schwarzen Menschen insgesamt und spezifisch auch auf eine gewisse Art und Weise schwarzen Frauen nicht zusteht. Und ich habe das Gefühl, es ist so ein Moment von Es blickt mir sozusagen aus dem Spiegel entgegen, so ein bisschen und stellt Fragen an mich. Ich weiß nicht, ob das so richtig ob das nachvollziehbar ist sozusagen von außen. Aber Doch, du hast ja
0: vorhin schon beschrieben, was für ein intimer Moment das ist zwischen der betrachtenden Person und dem Kunstwerk. Ja, und voll. dass ihr dann auch in eine Konversation miteinander tretet in dem Moment, wo du dich dem Kunstwerk näherst.
1: Und ich glaube, was ich interessant finde, ist sozusagen dieses Moment von, wann kann Schmerz sein? Also wann und wie sieht Schmerz auch aus? Ich will jetzt gar nicht sozusagen zu weit führen, aber ich hatte vor kurzem, ein Gespräch mit einer Freundin von mir. Und es ging so ein bisschen darum, wann nehmen wir in anderen schwarzen Menschen Schmerz wahr? Und ich fand es total interessant, weil sie meinte, dass sie das manchmal nicht wahrnimmt, weil das, was sie sozusagen als Schmerz und Verzweiflung wahrnimmt, ja durchaus zum einen auch gegendert ist. Also wie drückt sich bei wem Schmerz aus? Wie drückt sich bei wem Panik aus? Und auch diese Vorstellung von ja, definitiv. Eine Person, die Schmerz erfährt, darf nicht rational, also ist nicht rational, geht nicht rational damit um, kann nicht selbst reflektiert darüber sprechen. Und ich finde, das ist so ein interessantes Moment, also weil die Frage sich dann für mich auch stellt in dieser Auseinandersetzung mit den Bildern: wann darf Schmerz eigentlich sein? bin ich sozusagen gesellschaftlich auch konditioniert, als Schmerz überhaupt anzuerkennen.
0: Wessenschmerz, ja.
1: Genau, also voll, deswegen vielen Dank, dass du das nochmal so, so unterstreichst, weil genau darum geht es ja, Wessenschmerz kann ich erkennen und in welchen Zusammenhängen kann ich Schmerz auch erkennen? Kann ich Schmerz erkennen, wenn eine Person mir sagt, ich fühle Schmerz? Kann ich Schmerz erkennen, wenn ich physische Gewalt sozusagen sehe? Also wo ist dieses Moment von, wann sehe ich Schmerz? Wann sehe ich Schmerz? Natürlich auch in mir selbst. Und wann sozusagen darf er sein? Und das knüpft für mich sozusagen gedanklich da so ein bisschen an.
0: Ja, danke fürs Teilen. Ich finde es gerade voll schön und mich berührt es irgendwie gerade auch sehr. Ich glaube, ich werde nochmal danach suchen oder einen tieferen Blick dafür haben, wenn ich weiter mich mit den Werken beschäftige. Also Schmerz oder zumindest Gewalt ist einfach ein sehr zentrales Thema, aber das Gegenstück dazu ist natürlich Schmerz. Also Schmerz ist das Äquivalent zu Gewalt.
1: Ja, voll. Und genau das ist sozusagen so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Also was sehe ich in diesen Momenten auch? Sehe ich die Gewalt? Und ich finde, das ist ja wirklich auch, ich finde, das ist so eine grundsätzliche Frage. Also worauf ist mein Fokus? Sehe ich Gewalt oder sehe ich den Schmerz? Weil je nachdem, was ich sehe bei der Person sozusagen, kann ich auch sein gedanklich. Und ich glaube, das ist sozusagen so ein bisschen die Frage, die auch aufkommt. Darf ich dich zurückfragen, was es für dich ist? Das interessiert mich voll. Ich glaube für mich,
0: ich habe das in der Einleitung zu dieser Folge erwähnt, es gibt ein Werk von Kara Walker, das ist The Marvelous Sugar Baby. Mhm. Das wurde ausgestellt in New York in einer Fabrikhalle und es ist eine riesengroße Skulptur, die mit Zucker übergossen wurde und mhm. es ist die Darstellung einer nackten Sklaven. Also das Einzige, was sie trägt, ist so ein Headwrap und ich fand es super beeindruckend. Also erstmal handwerklich überhaupt dieses Werk zu schaffen, finde ich total mhm. krass. Aber auch, was es uns eben kommuniziert und wie deutlich daran wird, diese Verbindung von Sexualität mit eben, ja, Geschlecht und Schwarzsein, aber eben dann auch dieser kapitalistischen Ausbeutung. Also mhm. zu sehen, diese Körper wurden auf Plantagen ausgebeutet durch ökonomisches Interesse. Und das ist das Zentrale an Kolonialismus. Das ist das Zentrale an Versklavung, was auch ein sehr zentrales Thema in Cara mhm. Walker's Arbeit ist. Und wir reden viel über so wir haben das jetzt auch gerade getan, dass wir viel über dieses diskursive Level reden, über Darstellungen mhm. und das ist unglaublich wichtig, weil die sind alle Teil davon, warum mhm. dieser ökonomische Prozess, der dahinter steht, überhaupt funktioniert. Aber ich hatte das Gefühl, dass dieses Werk es total geschafft hat, uns das sehr direkt nochmal zu zeigen und zu vermitteln mhm. und zu sagen, es geht hier um Plantagenwirtschaft. Das ist der Grund, warum das alles passiert. So mhm. Und diese Entmenschlichung und die Aufbau dieser Hierarchie ist quasi... Das Tool, um das zu erreichen, aber es ist nicht das ausschließliche Ziel. Mm. Genau, und zu all diesem Schmerz und dieser Gewalt, die dieses Werk in sich hat, ist es aber gleichzeitig einfach unglaublich ästhetisch. Mm. Es ist einfach wunderschön, es besteht aus Zucker, mm. es glitzert so. Mm. Und dann wieder darin so, und ich finde Stärke ist ein sehr schwieriger Begriff, vor allem, wenn ich den für schwarze Personen verwende, aber mm. darin irgendwie die Stärke und die Schönheit von schwarzen Menschen auch zu sehen in diesem Werk und zu sagen so, wow, wir haben die letzten 500 Jahre überlebt. Mhm. Und dann ist da diese Skulptur. Diese Skulptur bist du, diese Skulptur bin ich. Und wir sind trotzdem hier. so Wir haben überlebt, wir sind stark, wir sind schön. Und es ist wichtig, dass wir das einander sagen, um mhm. jeden Tag weiterzumachen.
1: Hast du die Skulptur in echt gesehen? Leider nein. ja Ich habe mich das gerade gefra <lacht> gefragt, weil äh, ich stelle mir das total krass vor. Also die sozusagen physisch zu erleben, ja. finde ich total spannend. Weil was ich total spannend finde, ist, dass es eine weiße Skulptur ist.
0: Wow, stimmt. Ja. Wow, okay, und, daran habe ich gar nicht gedacht.
1: Genau, und es ist trotzdem klar, es ist eine schwarze Person. Ja,
0: einfach so wegen der Darstellung. Ja, doch, du hast total recht.
1: Ja, und ich musste so ein bisschen daran denken, und ich weiß gerade nicht, ob es den Ausspruch im Englischen auch gibt, aber dieses Auszucker-Sein. Und das ja. ist genau dieses interessante Süße. Moment. Ja, aber nicht nur süß sein, sondern auch so dieses bist du aus Zucker. Ist ja auch so dieses bist du zerbrechlich.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Und das ist genau dieses Moment, was ich so spannend finde. Weil was ich da schon auch wahrnehme, ist diese Gewalt. Ne? Ist, also es ist so eine Mischung aus Sphinx und natürlich dadurch auch ein tierischer Körper. Es ist total klar, dass sozusagen Geschlechtsorgane werden dargestellt, die ich hier in dem Zusammenhang auch total als Moment der Ausbeutung wahrnehme. Und hier wirklich auch nochmal dieses Moment von die Ausbeutung des Körpers nicht nur als sozusagen Arbeitskraft, sondern die Ausbeutung des Körpers, gerade auch in US-amerikanischen Kontexten, wo das ja sehr spezifisch sozusagen auch wirklich in Anführungszeichen Zuchthäuser gegeben hat, um eben versklavte Menschen wirklich auch nachzuproduzieren. Und dann diese Gleichzeitigkeit von aus Zucker sein, also diese Gleichzeitigkeit von Gewalt und dieser Körper wird ausgebeutet, dieser Körper wird entmenschlicht und diese Gleichzeitigkeit von Zerbrechlichkeit und die Frage, die ich mir eben stelle, ist, worauf beziehe ich mich ja auch persönlich?
0: Also ich habe diese Figur leider nicht persönlich gesehen, das war 2014 in New York. Und es gibt ein sehr interessantes Video, das heißt The Audience. Und das ist quasi eine Begleitung dieser Ausstellung. Und man sieht, wie Menschen auf diese Figur reagieren. Und wir sehen ganz, ganz viele weiße BetrachterInnen, die dann beispielsweise anfangen, damit Bilder zu machen, sich irgendwie zu posen vor dieser Figur, was auch schon sehr, sehr viel darüber sagt, wie weiße Menschen die Kunst von Kara Walker wahrnehmen oder wie sie mit ihr umgehen auch dieses wieder, das zu betrachten, es ist ausgestellt wie ein Körper. Mich hat das sehr an Menschenzoos auch erinnert, auf eine Art und Weise. Und dann sehen wir schwarze Menschen, die diese Swings tatsächlich auch sehen und ähnlich reagieren, aber auch viele, die so gerührt sind, dass die anfangen zu weinen. Oder ja, einfach ganz, ganz viele Emotionen hochkommen. Und das verbindet, glaube ich, nochmal, was du auch eingangs gesagt hast, nach wer geht wie mit der Kunst um und wer hat welche Beziehung dazu einfach. Mhm. Ja.
1: Und ich muss da an zwei Sachen denken, die ich sozusagen so ein bisschen verwandt finde. Und zwar, ich weiß gerade nicht mehr, ob das ein Blog ist, aber ich musste denken an das, an das Mahnmal in Berlin mit Blick auf die NS-Zeit mit diesen vielen unterschiedlichen Stelen. Ja. Und ich meine, ich weiß gerade nicht, ob es ein Instagram-Account ist oder ob es ein Blog ist.
0: Yolocaust, meinst du?
1: Ja, genau. Dankeschön. Genau, das ist eine Website. ja Genau das meinte ich. Und ich finde, es genau auch dieses Moment, dieses... Wer nutzt etwas wie? Und dass es eben total viele Leute gibt mit Blick auf das Mahnmal eben, wo Leute einfach irgendwie Selfies von sich machen und das posten, als ich bin hier irgendwie an einem Ort, der ästhetisch ist oder so. Ja. Und ich musste denken an, ich meine, es ist ein schwedischer Künstler, also eine schwarze Person auch, die Menschen in Blackface darstellt und die damals, ich meine auch um 2014, kann es sein, eine Torte gemacht hat von einer schwarzen Person, die dann so zerschnitten worden ist von weißen Personen. Die schwarze Person
0: ist die Torte?
1: Genau, die schwarze Person ist die Torte, die zerschnitten wow, okay. werden kann. Und ich meine, der Künstler hat auch so Schmerzschreie sozusagen von sich gegeben. Und das ist total interessant, weil ich weiß, dass das sehr kritisiert worden ist. Auf jeden Fall finde ich es aber ein spannendes Moment, weil ich finde, dass es in Teilen zumindest Überschneidungen in der Darstellung gibt.
0: Auch aus Zucker.
1: <lacht> Davon mal abgesehen. Und aber natürlich auch Überschneidungen in... Wer nimmt es wie wahr? Weil ich meine, dass die Leute, die den Kuchen geschnitten haben, weiße Personen sind, die eben auch lachen in dem Moment. Also die sich sozusagen entertained fühlen. Und das finde ich...
0: Das ist aber Teil der Performance. Das sind jetzt nicht Zuschauende gewesen. Nein, die das ist ein
1: echter Kuchen, der gegessen werden konnte. Okay, wow, krass. Das ist ein echter Kuchen, der gegessen werden konnte. Und das ist, glaube ich, auch gleichzeitig der Lackmustest, die weißen Menschen in dem Zusammenhang echt einfach komplett und sie einfach komplett abgelost haben. Wow,
0: ja. Ich danke dir, Josephine dass du da warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Danke für das Gespräch, dass du auch ja, persönliche Dinge hier preisgegeben hast. Ich fand, es war ein sehr schönes Gespräch. Ich konnte auf jeden Fall viel mitnehmen. Und genau, ich wünsche dir noch einen guten Tag. Wünsche ich dir auch. Das war die erste Folge von Telling Black Histories. Alle Folgen dieser Serie sowie weitere Formate des Shirn podcasts findet ihr auf der Webseite der Schön kunsthalle Frankfurt und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ich bin Jena Samura. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.